0: A Semillero Agro Podcast, el podcast de la revista Comentarios. En este episodio número 28, quiero darle las gracias por seguirnos, por estar atentos de este proyecto, pues que, que prácticamente tiene todo el año, todo el 2023. Estamos, eh, pensaba yo que ya no íbamos a, gra a grabar otro episodio, pero pues siempre hay que aprovechar cuando vienen. Eh, amigos o, o personas del agro y pisan Culiacán y, y es por eso que hoy tenemos aquí a una amiga que es, es Dania
1: Gámez, bienvenida. Gracias Marco por, por invitarme y por prestarme tu espacio que, que a veces no es fácil prestar el espacio de, de nosotros para, para los proyectos y quiero agradecerte por eso y también pues por invitarme a, a tu proyecto, al podcast y que justo lo hablábamos, ¿no? Lo lo rápido que, que vas en este proyecto y felicidades por ello.
0: Muchas gracias. La verdad es que eh, este, este episodio para mí es muy especial porque es la primera creadora de contenido que, que viene a Semillero. Eh, no vives aquí en, en, en Sinaloa, ¿verdad?
1: No, vivo... Depende del día que me preguntes. Sí. Y a la hora que me preguntes, depende del lugar. Tengo mi cama en Puebla y me la paso en los aeropuertos. Entonces... Mi casa, entre comillas, está en Puebla y soy Orale. orgullosamente sinaloense y soy Mochiteca. de Mochis. Entonces, por eso andamos pisando tierras culichis este día.
0: Como les decía, pues estamos aprovechando que, que anda Dani aquí en Culiacán. De, de aquí en Culiacán, pues se va a ver a su familia los mochis. Este es el episodio 28, es el de, pues básicamente es el fin de año, se sube ya pasando Navidad, así que espero que le hayan pasado muy bien en Navidad. Este Y como contexto, Dani, eres mochiteca, has andado por todo el país. Actualmente eres coordinadora de agronomía de Yara para la zona sur de México, una Entonces, zona que no tengo el honor de conocer en el tema agrícola. Muy bonita,
1: muy particular, pero así es. Platícanos,
0: este, Dania, para darles una entrega a, a, a la gente que nos escucha, ¿en qué te has especializado? Eh, ¿Estudiaste eh, biotecnología? No eres la primera que... que eh, y de hecho, de Lidson? Sí. Ya van varios, ya les he dicho, entre broma y broma, que vamos a hacer una reunión de egresados de Lipson aquí. <risa>
1: no estaría mal, fíjate, o, o ya cobrarle regalías a la carrera de, de biotecnología. De es que parece que no. Pero la carrera tiene bastantes años en el Itzon. Incluso cuando yo iba a estudiar biotecnología. Eh, vi el programa de estudios del Politécnico Nacional de Ciudad de México. Eh, vi el de, el de Culiacán, porque en la UAS creo que también existe la carrera. Pero tenía como muy poco tiempo la carrera en, en la UAS. Entonces dije, no, no quiero ser el, ahí de las generaciones piloto. Y me fui al Itzon, pero hay generaciones de ya bastantes años. Entonces debemos de andar a muchos biotecnólogos en el camino.
0: Oye, Daniel, tienes, aparte de pues de esta carrera, también iniciaste un proyecto hace un par de años que se en el agro. Y ahí es donde estábamos platicando antes de iniciar, el multiverso, ¿no? Eres, <risa> pues eres ingeniera y trabajas en una empresa privada, pero te nació esta idea... De, de darle visibilidad a la mujer No es donde quiero que se enfoque este episodio Pero también eres la primera mujer que viene a Semillero Agro Podcast ¿eh? Entonces
1: mira, un, un honor Y espero no ser la última
0: No, 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 completamente <risa> eh, Comparto la idea que tienes tú de visibilizar el trabajo a la mujer Este, por su trabajo Y no por ser esencialmente mujer Sino porque claro. son personas que tanto aportan a la sociedad, tanto como uno como cualquier otro. pues
1: y, y fíjate que yo lo digo mucho, digo a mí también que me toca reclutar gente para mi equipo. Eh, obviamente yo siempre deseo tener mujeres en el equipo. Sin embargo, tengo esa conciencia y sé discernir en que si no es la mejor candidata pues, y, y lo es un hombre, lo acepto. o sea Ajá. Pero sí me gusta pues diversificar el equipo. Pero coincido contigo eso de por el valor que es y no por lo que es, sí. me gusta decirlo. Yo, yo
0: desde muy chico pensaba que, que todas esas diferencias de, de, de color, de, de raza, de lo que tú quieras, va a llegar en, en un futuro donde nadie, simplemente a nadie le interesen más que, que hagas tu trabajo como debe de ser. Es
1: que sí debe ser. Al final somos personas. Exacto. Una, y para de contar. Exacto. Yo también coincido con eso.
0: Eh, quiero decirles que Dani y yo nos conocimos pues, por las redes sociales, Después tuvimos el gusto y fue justamente este año 2023 de, de vernos en persona en las poseres. Sí. Este, ahí nos conocimos en persona y grabamos por ahí, pues, a, algo que eso nos ocurrió, sí. ¿no? Muy bueno. Y estuvo bueno, fíjate. Sí. Y tenía para exprimirle Con Jesús, que le mandamos un saludo. Sa saludos, a, saludos a Jesús Arevalo de, de Intagri. Pues aquí les voy a poner ese, ese episodio, pues que realmente no llevaba nombre porque lo hicimos nomás sí. por, por hacerlo. A lo mejor y en el 24 pues aprendemos De con hecho,
1: yo tengo un hashtag en Instagram que es Ellas en el Agro. Ajá. Y, y lo pongo. Y en los reels, el número uno es de tu... ¿A poco? Sí, porque como lo subiste tú primero... Sí. Y, y por el canal de comentarios, etcétera, etc., entonces aparece el reel de comentarios en el ah, hashtag. Qué padre, no sabía. Por si lo quieres ver, Co sí, Cosas para que, que lo yo no sabía. No, era más
0: explotable explotable ese episodio. Estuvo muy bueno, pero no había nacido semillero. y Yo estaba en una transición entre que iba a ser de comentarios, este, de la revista, etcétera. Entonces... Por eso, pues, se subió así, tal cual.
1: Fíjate que yo lo subí a Spotify, el podcast sí. de ellas en el agro, y tuve muy buenos comentarios también respecto oh, al fíjate, episodio. Fíjate, no, no sabía, sí. qué
0: padre. Oye, ¿cómo, cómo, cómo, a ver si le podemos, si le puedo dar orden a esto? Porque son muchas cosas que me gustaría platicar contigo. ¿Cómo nace ellas en
1: el agro? Pues, mira, es una historia que me gusta mucho platicar, eh, porque creo que nace desde el, desde los podcasts. Si tú ves para atrás el tema del podcast Hace incluso Hace 10 años, pues dices No escuchaba O hace 5, pues quién sabe O hace 3 todavía, pues me aventaba ya dos. Uh -huh. Entonces a mí me pasó algo así En el 2017 hey. eh, Que yo empecé A escuchar este tema del podcast Siempre he leído mucho Y me gustaba mucho ver documentales Etcétera, y por ahí escuché el tema De los podcasts, ¿no? Y yo así, ¿qué es eso? Y empecé a buscar podcast en... Pues en Spotify. Siempre me gustaba mucho la música. Entonces, pues yo tenía mi cuenta premium y todo el rollo, ¿no? Sí. Y empecé a buscar podcast. Y mucho podcast estaba en inglés. Porque era como... Pues donde estaba prácticamente el, el mercado. Y de hecho... Eh, el formato el prácticamente formato es, es muy americano, ¿no? Y de hecho es canadiense. Órale. Spotify es canadiense. Entonces, entra... Entro en este tema... Y digo, bueno, pero pues a mí me gustaría pues escuchar de este tema, porque también como todos saben, tú puedes encontrar podcast de anime, podcast de tecnología, de podcast de los de lápiz de seguidores de lápices y hay para todo. Entonces, pues ¿sabes? yo estaba en un sector agroindustrial, yo quería escuchar temas del agro y pues nada, encontraba podcasts brasileños y podcasts. O de, incluso si todavía buscan en Estados Unidos, hay pocos. Entonces había puros en inglés. Fíjate que yo bus he buscado uh -huh. en YouTube agropodcast
0: sí. y americanos y podcast. como tal no hay, pues, uh -huh. me imagino, pero son pocos sí, son, realmente. Todavía son pocos. El término agropodcast es muy, muy Entonces, muy si están
1: interesados y realmente lo quieren hacer, todavía tienen oportunidad. Sí, todavía. Entonces... Eh, pues empiezo a buscar contenido que yo quería consumir y encuentro poco. Entonces, y con esto no quiero decir que no existe, porque obviamente hay podcasts que tienen más tiempo. Y, y yo estoy, para empezar a contestar tu pregunta, yo ya estoy en el sector agroindustrial. Sí. Uh -huh. eh, empecé como trainee en una empresa eh, de cítricos, muy importante a nivel nacional, incluso a nivel mundial. Y yo así como también me estaba en esta inmersión en el mundo de la agroindustria y quería aprender más. Y, y yo soy muy visual, pero también soy auditiva. Entonces yo... Y yo sé las personas que si se está bañando, está escuchando algo. Si se ah, está, yo también. O sea, en todos las... Y si voy en el carro y estoy escuchando algo. Entonces decía yo, audio, necesito algo en audio. Y no, pues poco. Entonces eh, empiezo a trabajar en esta empresa y me empieza... El tema de la mujer a resonar mucho.
0: ¿Ya estás en la huasteca.
1: No, ahí estoy en, en una planta que está entre Rosario y Escuinapa. Eh, aquí en Sinaloa. Yo ya. Me vine a trabajar. O sea, me fui a Lidson. Eh, de Lidson, entre una empresa que tiene su matriz en... Que era Citrofruit, eh, Su matriz en Monterrey. Y una de las plantas estaba entre Escuinapa um, y Rosario. Y me empecé a trabajar ahí. Entonces llego a trabajar. Y mi, mi manager, en este caso... Eh, Carlos que le mando muchos saludos eh, Pues era un, O sea es un hombre que, O sea un buen líder Me enseñaba mucho eh, Pero todos éramos una oficina Y solo estaba La recepcionista del de producción Una chica de seguridad Y toda la oficina era hombres uh
0: -huh.
1: Y llegaban proveedores y eran hombres Y llegaban los directores y eran hombres y luego yo iba a otra, iba a otra empresa de, que me invitaban o, o colaborábamos con otras empresas y eran hombres. Entonces dije yo, bueno, ¿y aquí dónde hay mujeres, no? Uh -huh. Pero en la selección, en la mesa de selección, si sí había mujeres o sea en el campo había mujeres. Uh -huh. Entonces decía yo, yo estoy en un puesto, pues medio, bueno, porque iba empezando, saliendo de la universidad. No soy ni operadora, tampoco soy directora. Hay un nivel donde hay muchas mujeres, decía yo, pero es la mano de obra. O sea, ya realmente donde se toman decisiones, pues no. Entonces fue el camino, pues, del trabajo. Empecé a conocer un montón de mujeres, ya más, pero las conocíamos de voces, como decíamos, ah, mi amiga, o con la que estoy estudiando este diplomado, o la amiga de la amiga de la amiga. Eh, y ya empecé a hacer esta red de, de mujeres, la neta, muy chingonas, es networking al final y decía, pero las conozco yo. O sea, qué egoísta de mi parte conocer a Ilse, que él se te manda un chorro de saludos y que no la conozca la futura niña que está estudiando y que pues, cree que puede ser como Ilse. Esta
0: red la hiciste uh -huh. WhatsApp o la hiciste Instagram? La hice o...
1: de esos de, de la conocida que la conoces y que ya la tengo en como WhatsApp. Como empezaste a
0: identificarlas.
1: Pues. Ajá, sí. Va. Y al final, como somos pocas, eh, pues también es como, ah, sí, ¿tú qué haces? ¿Dónde estás ahí? Uh -huh. Y la tienes ahí en LinkedIn o la tienes en tu WhatsApp, wow. etc. Entonces ya ya empezabas a, a escuchar, perdón, entrevistas. Eh, yo empecé escuchando de mentes. Fue los primeros ya. podcasts en español que eran entrevistas que empecé a escuchar. Y empecé a escuchar entrevistas eh, de mujeres empresarias, soy... Admiro mucho a Victoria García, que es una empresaria mexicana, etcétera. Y dije yo, ¿por qué? Y empecé a buscar entrevistas de gente que trabajaba en el agro. O sea, chicas que trabajaran en el agro. Uh -huh. y dije, pues, ah. Y en la empresa donde estaba, había una mujer que estaba, bueno, está todavía en un puesto de dirección. Entonces dije, ¿cómo llegó esa mujer ahí? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué estudió? ¿Por qué pasó? Y me intrigaba mucho. Entonces dije, qué padre ha de ser conocer la historia de la proveedora que vienen con la empresa de maquinaria agrícola. O sea, como qué pasó por ese camino. Y no había. Y ahí es donde me di cuenta que no había lo que yo quería escuchar. Y pues mira, como tú dijiste, soy biotecnóloga. Empecé la experiencia laboral en el mundo de la, de la manufactura, o sea, transformación de producción primaria qué es un cable y cómo se conecta al micrófono y en qué grabo y en qué subo el episodio, etcétera. Pues no sabía nada. Agarro un, un tomo un curso, de hecho, con, con, con Diego Martínez y, y ya, empiezo a hacer, a aprender a hacer un podcast y dije, o es ahora o es nunca. Pero ese ahora o es pues, nunca me tomó dos años. No es manches. lo que mucha gente no sabe. O sea, yo sí voy a hacer un podcast. Desde el 17 hasta el 19 lo empezaste. Casi 20, el 20.
0: Tres pandemia,
1: años pues. Entonces Mensaje no, no Las cosas nunca van a ser perfectas O sea, empiecen
0: Completamente de acuerdo
1: Como sea y como puedan Pero empiecen
0: tengas. Sí Estábamos hablando aquí por, por ya ni es la primera vez que está aquí en el estudio Que yo sé que no va a ser la última Y estaba pues viendo las cámaras que tengo no uh -huh. pues, Las que tenemos aquí pues, pues al final de cuentas Yo soy comunicólogo Tengo la revista Y siempre he estado pues equipado no uh -huh. Y, este, y estábamos haciendo esa comparación. El podcast lo puedes iniciar con el celular si tú quieres. Claro. Y te puede
1: costar tanto como tú lo quieras, pues. Exacto. Puedes y así con lo que sea Así inicié. Obviamente, la verdad, sí me compré un buen micrófono. un eh, Y también agradezco mucho a gente que me apoyó. Por ejemplo, siempre le agradezco a Olmo donde puedo porque... Es de los po pocos y los primeros que se acercó de qué padre que tienes ese proyecto, lo que te pueda apoyar. Y fue los primeros que me apoyó de que, mira, yo uso esta plataforma y aquí grabo y así. O sea, la neta es súper buena onda. Sí, o Olmo ha sido un, un, sí. un buen
0: antecedente de los podcasts agro en, en México. ¿eh? Sí. Tiene muchísimos.
1: Entonces. Eh, y de hecho, cada comida me regaña de que no ha sacado episodio y cosas así. Pero, claro. o sea, es de los hombres que te impulsa. Y yo siempre lo he dicho: no, no estamos para competir, sino para apoyarnos. Y Olmo es la clara referencia de, de ello, la verdad.
0: Y, iniciaste el podcast eh, ya estando allá. Pero tú pegaste, ¿cómo pegaste el brinco, Daniel? Eso, eso es la historia del podcast. Uh
1: -huh. Sí. El, ¿Cómo ver? empezó? Esa es la historia del cómo empezó.
0: Antes Como que idea. todo. ¿Quién fue tu primer invitado? Invitada. Eh,
1: bueno, mi primera invitada eh, es Lili, Lili Ajá. de Lili Agro. Eh, este, ahora es buena amiga. Cuando la entrevisté ni la conocía, le mandé un mensaje así de, hey, te quiero entrevistar. La neta, es súper buena onda. Ella es, su familia es productora de higos y ella lleva como la parte administrativa. Uh -huh. eh, y mi segunda invitada eh, fue Ilse, bueno, es Ilse Mancillas, que sí, ahora es. es con quien hago eh, el segmento del podcast de ¿Qué opinas de...? Ilse si es agrónoma, Ilse, o sea, trae todo un conocimiento arduo, chapinguera de, del uh. agro y, y, y ya se volvieron dos buenas amigas. Entonces la verdad también es lo que te decía el podcast. Yo creo que me ha dado más de lo que yo le he dado a,
0: a él. Mira, chécate como contexto y para quienes nos ven o nos escuchan. Este, Tú y yo nos conocimos, o por te mandé el primer mensaje el día 23 de junio de 2022, de Ajá. mi Instagram personal, te ya. puse, buenos días, muchas felicidades por tu podcast, en sí. ellas en el agro muy bueno, yo acá en Sinaloa inicié mi videopodcast, que es el de cuando Ajá. empezó como Comentarios TV, pero ya por falta de tiempo y mucho trabajo lo detuve, dirijo la revista Comentarios, soy un convencido que, de que el agro son, es negocio presente y futuro, enhorabuena nuevamente. Claro. Ya me contestaste, yo también soy de Sinaloa, que no Ajá. lo sabía en ese momento, comunicar requiere tiempo. Admiro mucho a quienes lo hacen porque no es fácil, yo no vivo de esto. Uh -huh. Y sigo comentarios en tus redes y me gusta mucho en el podcast, ha un reporte de noticias semanal, lo dejé de hacer por tiempo y ahora lo haré mensual. Sí. Mucho gusto. gustó. Qué padre, fíjate, y hoy estamos aquí sentados platicando de podcast, pero compartiendo una pasión que es el agro, Daniel. Compartiendo una pasión que es el agro. Ya, ya habíamos tenido pues, este, este entre en Exposeres, donde me llamó mucho la atención que tuviste... Eh, esta oportunidad de que te apoyara eh, la fundación Guillermo eh, Elizondo. Sí.
1: Y de hecho me acaba de mandar un mensaje a Leal, es la, la directora de fundación, porque eh, pues son las fechas y, y apoyan a los niños de la casa con, con juguetes. Y nosotros como ex becados también apoyamos ahora ya graduados y, y, y en la vida laboral, pues con algunas cosas. Entonces sí, mira, este fue me gusta contar esta historia eh, hay veces lo hablábamos y estabas hace rato cuando escuchamos que hay gente que dice que es suerte y yo insisto y me gusta el, me la suerte es cuando se junta la preparación con la oportunidad y me acuerdo que estaba yo en la prepa y llega, nunca se me va a olvidar llega un profe con un periódico en la mano y dice chicos, era la prepa eh, les voy a leer esto que salió en el periódico El Debate. No sé si todavía sale ese periódico, la neta, pero sí, eh, bueno, X. El caso es que lee la nota y dice eh, convocatoria de la beca, eh, fundación, Elizondo y ya los requisitos. Y yo soy también, y este es otro, háganlo. Las, el no ya está. Sí. Entonces vayan por las oportunidades. Anímense. Y decía requisitos, eh, promedio de tal este. Y yo dije, pues yo creo que yo los cumplo todos, ¿no? O sea, y es una beca. O sea, ¿qué pasa si no te la dan? Eh, y esto era para cubrir tus estudios universitarios. Eh, y la fundación, beca, carreras eh, que tienen que ver con ciencia, tecnología y todas los Smith. Entonces, aplico y me dan la beca. Y la fundación me cubrió los cuatro años de carrera universitaria. Qué padre. Entonces, está muy padre porque fíjate que yo también fui de las primeras generaciones. Y mucha gente me decía, no te van a quitar la beca, media beca, que, que esas cosas no O sea, mucha controversia. Carrera. Sí, Ajá. perdón, media carrera. Y no, realmente la fundación me becó los, todos los años. Qué padre. Incluso qué siguen becando, o sea, siguen saliendo las convocatorias es un proyecto muy padre la neta y sobre todo que que digo yo no te pide nada o sea al final te da una beca obviamente que cumplas con a lo que vas como dicen pues estudias uh -huh. eh, te piden que cubras un tema de, de responsabilidad social como voluntariados a la medida de lo posible no es nada que te que te quite nada y y ya o sea es todo pero en ningún momento te dice ay tienes que venir y trabajar con nosotros o sea la neta es estas cosas ¿no? y ahora yo como como retribución cuando puedo apoyar a la fundación en algo lo hago y y así que los invito también a, a apoyarlos si están de lo posible
0: vas a ser los pues eres. Claro, es el 14 al 16 de marzo del 2024, yo también voy a ir si Dios sí. quiere, eh, todos los, hay que dejarlo en manos de, de Dios y estoy muy de acuerdo contigo eh, con el tema de, de la suerte, la suerte también la puede crear uno, uh
1: -huh.
0: eh, hay muchos casos de y, y no es comparación, pero hay muchos casos de, de personas que pues, que han perdido a su a su padre o a su madre o su principal sostén y, y, este, y heredan un negocio y no logran sacarlo adelante, yo tengo 16 años que mi papá murió y, y seguimos adelante en buenas y malas y más en estos tiempos donde ya como que la revista impresa como que, como que empieza a causar ruiditos y va a continuar. Si no, nosotros seguimos, pero también creamos cosas nuevas. Pues y invariablemente para mí no ha sido suerte, para mí lo he trabajado muchísimo este, eh, y con mucha confianza en mí mismo. no Y también ahí es donde retomo el, el tema que decías de, pues el no ya lo tienes. sí. Me ha costado tanto trabajo, Dani, entender uh -huh. que no ya lo tengo. Claro. Tengo 36 años. Y yo creo que es uno de los aprendizajes... Yo tengo
1: 27.
0: Fíjate. <risa> pues sí, te llevo algo, fíjate. Y es algo... Y eso es, eso es un conocimiento y una experiencia que me ha costado tanto trabajo asimilarlo o entenderlo a pesar de los años, uh -huh. ¿eh? Porque, pues, al final de cuentas no tengo poco con este negocio. Claro. Y te das cuenta que siempre estás aprendiendo también.
1: Y también... Digo, un toque de realidad, eh, de hecho lo escuchaba en, en un podcast no hace mucho, que hay que agra agradecer y reconocer de dónde viene uno. O sea, sí. yo también estoy de acuerdo y no desmerito el que hay quien inicia del piso 1 y hay quien inicia del piso 10, ¿no? Pero que inicies del piso 10 no te desmerita ni que hayas iniciado el piso 1. Ninguna uno. de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Y puedes haber iniciado en el 10 y caer al 1. Sí, Entonces, sí. por eso vuelvo a lo mismo. O sea, nuestra preparación y nuestra acción es lo que al final determina todo
0: sí, siguiendo este tema del podcast porque eh, eh, pues obviamente
1: <risa> nos apasionan los dos
0: eh, del el agro podcast eh, yo siempre digo que para mí semillero es, es un cada, cada episodio es un, es un capítulo de un libro que estoy escribiendo exacto cada, cada episodio lo es para ti qué es ellas en el agro qué ha sido en, en estos años que tienes con tu podcast muchísimo más que yo o sea, en mi vida, como un capítulo sí. en
1: mi vida. Pues mira, es algo que ha sido muy relevante porque la carrera em empresarial, Godín, eh, dicen que los emprendedores es una carrera solitaria. Sí, lo es. En el mundo, Godín, es difícil porque ¿cuántas personas hacen lo mismo que tú? Uh -huh. entonces yo he visto en el podcast eh, un capítulo de acompañamiento o sea, cada mujer que entrevisto cada mujer que escucha el podcast y no hablo de mujer o sea, en el sentido de que yo lo hice para ellas, pero al final es un podcast para todos, ¿no? Sí, Exactamente,
0: yo, yo lo escucho pues.
1: eh, entonces, eh, para mí el podcast es eso, es una red de apoyo y acompañamiento, visibilidad apoyo y... y... Y acompañamiento. Entonces, me hace estar menos sola en el camino. Es como como yo veo el, el podcast y el compartir lo poco o mucho que yo sé y lo poco o mucho que tú sabes. Eso es para mí. Algo que ahí está y que me va a acompañar. Y sobre todo que a veces lo... No sé si has escuchado que dicen... Eh, al final, cada día es un capítulo en tu vida, ¿no? Sí, sí. Pero a veces ese capítulo no queda documentado en ningún lado. Y no sé si, por ejemplo, tú ves el episodio 1... Y si no hubieras grabado ese episodio, quizás ni te hubieras acordado que hubieras hecho ese día. O dices, tengo 36 años. A lo mejor cuando tengas 40 y, o 50 y veas ese episodio que hiciste a los 36 años, ahí va a estar. Entonces también el, el podcast es como una cápsula del tiempo. Sí. Entonces es como vas grabando esa historia. Entonces eso me gusta, verlo así como esa, esa historia que, vas, que va guardando y va quedando guardada en el tiempo.
0: Estoy haciendo como una recapitulación de los clips que tengo de, de Semillero Agro Podcast desde el número uno en LinkedIn y me, da, y me causa curiosidad que yo no me acordaba de ciertas cosas o de los episodios como tal, pues, y al, cada episodio lleva un feeling diferente uh -huh. desde cómo yo me sentí ese día que, claro. que me acuerdo, obviamente, Ajá. hasta el tema. Y por ejemplo, con Nalo Lugo, que lo conoces, platicábamos de, de los sistemas de alta producti productividad en maíz, este, de lo prudente que debe de ser la inversión por, por el tema de los precios. Uh -huh. Cuando estamos platicando, el maíz no se había caído tanto como está ahorita. <risa> y, y te vas dando cuenta como eh, hay, mucha, hay mucha verdad detrás de eso. Y no somos magos, pero lo vemos venir. Claro. Como lo estábamos platicando antes de iniciar. Sí. Hay cosas que vemos venir en el agro nosotros que estamos... Pues hablado de agricultor y, y pues me considero uh -huh. que definitivamente en el campo, ¿no?
1: Sí, es... es Ay, no sé, es que el campo es, es un abismo.
0: Yo, yo aquí siempre les digo a los que han venido, porque siempre conectamos con alguien que el agro conecta. De hecho, uh -huh. el, el, el estudio antes, el, el fondo era la es que es conexión.
1: O sí. sea, es así. Es tan
0: grande y a la vez tan pequeño, sí. pues es como un rancho, ¿no? <risa>
1: es cierto.
0: Todos se conocen. Todos y se todos conocen. Y todos se conocen al final de cuentas. Sí. Y eso es lo o que si me no gusta lo mucho.
1: conoces, no estás a más de dos personas de alguien que conoces.
0: Definitivamente, o, 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 o buscas a alguien en LinkedIn y, ajá, y ya pues tienen tiene 40 en amigos en común.
1: Sí. Sí. <risa> y tú no lo conoces, ¿no? O sea,
0: Exacto. Sí. sí, y así ya se va creando una red muy grande. ¿Cómo defines, Daniel, siguiendo del tema, a quién invitar al podcast?
1: ¿Cómo defino? Uh -huh. Uy, esa es una muy buena pregunta. Mira, busco siempre tratar, porque tengo las excepciones, de conocer a la persona. Sí. O sea, ese es como el primer, el, uno de los primeros filtros. Conocer a la persona eh, y me dicen hombres de que, ay, es que no invitas a hombres al podcast. O sea, no estoy peleada con eso. O sea, tú estás en mi podcast porque grabé contigo en las series. Creo que tengo algún episodio con Olmo. O sea, Sí, hay hombres en el podcast. Lo único que hay mil mujeres antes que yo puedo visibilizar antes que a un hombre. Entonces, porque también tienen más espacios. ¿ya? Sí. Entonces, no estoy, obviamente, no estoy peleada con ellos. O sea, pero el segundo a eso iba, tiene que ser mujer. O sea, para que sea la claro. entrevista de ellas en el agro. Y, y otro, el que dé valor. O sea, dé valor en un sentido de. Yo te lo comentaba, yo busco que le sirva de ejemplo a las futuras generaciones de alguna manera o que podamos hacer entre mujeres esa red de networking. Entonces, si yo el día de mañana busco a la mujer que trabaje en algo de semillas, porque yo estoy en un sector de, de insumos que tengo que encontrar a alguien de semillas. Entonces, y si no conoces a nadie, yo veo el podcast como ese vínculo, sí. o sea, como ese link. Entonces, o si eres una mujer que está haciendo, estudiando una carrera de agronomía u otra, y no tienes ni idea de mujeres y estás buscando mujeres o alguien que te apoye, como, ah, en el podcast escuché o en el podcast conocí. O sea, yo busco y quiero hacer esa red, o sea, como esa red de mujeres del, de la agroindustria, porque... No te imaginas que a veces andamos por allá muchas haciendo muchas cosas, pero ni nos conocemos.
0: Sí, 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 ciertamente. Y de hecho me llama mucho la atención cómo ha crecido la, la visibilización o cómo la participación en redes sociales de uh -huh. mujeres agrónomas sí. o mujeres en el agro. Claro. Este, Yo sigo a varias uh -huh. y siempre trato de echarles porras de la manera más, sí. más cómo te diré, respetuosa posible porque se me hace bien padre. Uh -huh. Lo que están haciendo, pues sí. Hey, aquí estoy, me pongo las botas y yo también voy y yo también puedo arrear un ganado, también manejo estándar y me meto uh -huh. a una parcela y este es padre.
1: Pero sabes Exacto. que también eh, yo, y, e insisto con esto de hay veces que te, te discuten esta estadística con ay, sí, pero son más, casi son más mujeres que hombres o oh, es la misma en porcentaje de hombres y mujeres en el agro. No lo discuto, pero no en toma de decisión. Sí. Y el que una mujer esté en un puesto de toma de decisión es crítico. Y yo lo veo así. Imagínate que vamos a construir un baño eh, y nada más ahí no hay ni una mujer en ese proyecto. Y aquí haz una introspección. Vas a pensar en poner un toallero, en poner un espejo, en poner toallas sanitarias. O sea, uh -huh. o sea hay cosas que como oh, sin, sin la otra visión no vas a contemplar. Entonces... Esto lo hace multideas, lo complementa.
0: Dani, estábamos comentando del, de la visibilización de, de la mujer, del, del cómo al tener en parte tu equipo, este, tienes que ampliar eh, tu infraestructura, ciertos detalles este, para, pues para recibir a la, a la mujer y es parte de ello. Yo creo, la verdad es que llega el momento en el que ya ni siquiera deberíamos de estarlo como evaluando, es parte de la vida diaria que tenemos que aceptar no en el tema agro en el tema industrial en el que tú quieras la mujer es parte de pues y, y es de ahí donde de verdad desde, desde muy chico yo lo he pensado a mí eso eso va a llegar el momento que ya no tenga nada que ver en la contratación de una persona claro
1: pues. incluso pues ya ahora en los en las vacantes por responsabilidad social muchas cosas ya no debes de poner como puesto para mujer o puesto para hombre Claro, y entendemos que quizá haya alguna actividad que por riesgos de salud, etcétera, tenga que ser un hombre o tenga que ser una mujer, uh -huh. eh, pero no debería de tener esas consideraciones, no este puesto de ventas para mujer, o sea, es como
0: <risa> sí, <risa> cuál es sí. la diferencia. No, eh, como no hice mucho uh -huh. al extremo, ¿no? Uh -huh. no claro, No, claro. no puede ser extremista en estas cosas. Uh -huh. Pasando del tema, Dania, este, él es auditora en los principales sistemas de gestión y certificación de la producción primaria por lo que yo veía y por lo poquito que yo sé de ti. Este, <risa> tuviste mucha experiencia en la Huasteca con ese tema, ¿no? Sí. Andabas en friega.
1: Sí. Y el tema de auditoría es muy pesado porque hay gente que cree que es un día al año y uh -huh. Y es los 365 días. O sea, una auditoría te audita un día. Bueno, depende del esquema, depende de los días, depende de el, el, qué tan grande sea tu empresa, etcétera. Pero general, o sea, en un día te evalúan lo que hiciste en un año. Uh -huh. Entonces, pues tu trabajo... Aquí cabe recalcar que soy auditor... Eh, los, los sistemas de certificación, por ejemplo, una ISO es auditor interno y auditor 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 líder. Ajá. Entonces, yo en esta empresa fugía como ese auditor líder y auditor interno. Entonces, internamente yo, te, yo auditaba las plantas de la empresa. Es, entonces, hacía todo el trabajo de, de gestión de que cumpliéramos durante todo el año eh, pues cada cláusula de, de la norma o de la ISO que, que certificamos o de la producción orgánica, etcétera. Entonces, es un tema que... Bien complejo, porque entrale, entrale. porque la norma o las ISOs o el estándar eh, te dicen el qué pero no el cómo, uh -huh. entonces eso también es de alguna manera y en y de alguna parte te da flexibilidad, y digo alguna parte porque si estamos hablando de un orgánico de Europa esos son otros temas, pero hablando de manera general estándares. Y fíjate que me ayudó mucho y tuve, como dices, bastante experiencia porque cada auditoría aprendes. Incluso es una, una cláusula a la mejora continua. Sí. Entonces tú nunca puedes estar en el mismo lugar. Si hoy mejoré 2% el próximo año, tengo que mejorar ese 2%. O, o si hoy hice cinco mejores prácticas de la producción, el día de mañana tengo que hacer 6, 7. Entonces es muy padre esto de los estándares. Y aquí a tu audiencia me gustaría darle un mensaje de no les tengamos miedo a los esquemas de certificación. Sí. Muchas veces decimos, ay, la auditoría y ya todos se, se asustan. Realmente eh, si ves la auditoría como algo de miedo es porque lo estás haciendo como una obligación. Sí. Todo, todo estándar debería ser parte de tu día a día y nadie tendría que prepararse para una auditoría porque estás preparado siempre. O sea, si realmente lo haces desde la conciencia y por convicción propia. Y, y lo que nos da, y yo, a mí me gusta, de hecho hay un curso que, que doy al respecto, una masterclass de, de este proceso porque la gente tiene miedo a las auditorías y no, no debería ser así. Y otra cosa, una auditoría existe porque el que te compra en China a lo mejor no tiene tiempo de venir a verte y necesita un papel que diga que cumples con eso. Sí. Entonces es donde entra este tema de ay sí, pues lucrativo y esto y lo otro, pero son garantías que le das a alguna persona de que sigues sí, un estándar. Entonces, y el mensaje era que si quieres ser mejor, pero no necesariamente tienes un cliente que te pide una certificación, busca cómo adaptar prácticas porque también buscan, depende del estándar, eh, pues que tú seas más rentable, que tú seas más productivo, que seas más consciente con, con el medio ambiente, que crees productos de mejor calidad. Por eso hablo estándar en general, porque es un mundo. Sí, sí, Pero sí. Son, son procesos eh, que te llevan siempre a la mejora continua y a darle un, un mejor producto al cliente.
0: ¿Cuál es el mayor reto que, que se te presentó durante la labor en, en, en esa compañía? O sea, en el tema de auditorías, en el tema de estar detrás del cumplimiento de, de las normas.
1: Pues yo creo que es el trabajo como todo un trabajo en equipo. Porque era, como te decía? Tenemos que... El
0: factor humano, pues.
1: El factor humano. Hay algo que se llama la cultura. Sí. Y, y a veces estas certificaciones son... son tenemos que hacer cosas que están fuera de nuestra cultura. Hay gente que no se lava ni las manos en su casa después de salirse del baño. Imagínate cómo le, o lo, y hago entre comillas para el que, que, el que no me está viendo, cómo lo obligo en la industria que se lave las manos. O hay gente que no se pone zapatos y tú lo quieres obligar porque por normativa y seguridad tiene que traer zapatos. Entonces, mm. fíjate que aquí, y respondiendo así, concisamente el tema cultural es de los factores más complicados. Y, y aquí te pongo un, una breve historia. Porque, por ejemplo, si vemos las certificaciones como historia, eh, primero empezó el tema de, de la calidad. O sea, tú comprabas eh, algo porque estaba... Por un tema de calidad. La
0: calidad. Bueno y bonito. pues,
1: eh, 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 Sí, la, y es la calidad también depende de la especificación del cliente, porque para pues mí puede ser calidad esto y para ti ah y, y para mí ve. Todo Entonces, relativo. Exacto. Entonces empezó por ahí como un tema de, de calidad y en el tema alimentario después, después de lo de las torres gemelas y que empieza todo este rollo de, de que Estados Unidos se vio comprometido <risa> entra un tema de de inocuidad alimentaria y entra el tema de food defense y todo el tema de alimentos dijeron los gringos, no, ahora nos van a matar por los alimentos entonces entra después o sea, se suma la calidad, la inocuidad uh -huh. y, y ahora está todo el tema este de la sostenibilidad, entonces ahora ya es un complemento a lo que se, se llaman los sistemas de gestión integra integrales que por ejemplo, otros estándares ven calidad, otros ven inocuidad otros ven producción orgánica, etc pero el punto al que voy es que el el director de, y líder de la inocuidad en Disney creó algo que se llama la cultura de la inocuidad él dijo la única manera casi casi de que hagamos que la gente haga las cosas de un estándar de inocuidad era lo que te decía pues si no estamos acostumbrados a esto no estamos acostumbrados a lo otro y el día de mañana viene alguien a decirme ahora tienes que hacer esto pues está bien complejo entonces uh -huh. él puso como un requisito de la, de la ISO, bueno, del estándar, mejor dicho, la cultura y la inequidad. Entonces la cultura cambia todo. O sea, literalmente, o sea, si tú cambias la cultura, puedes hacer que la gente haga, pues que cumpla estándares. Mira. <risa> Pero es bien importante. En
0: Estados Unidos... Bueno, el mexicano tenemos una forma, yo podría decir, muy particular de manejar. Uh -huh. Ni siquiera me voy a ir a el mexicano, uh -huh. el culich. Uh -huh. Mucha gente que viene y dice, es que en Culiacán manejan. Ajá. Bueno, tú lo vas a ver al rato que te vayas a Moechi. Uh -huh. ¿no?
1: Sí, es, sí, sí. Bueno, sí. Es, es complicada la
0: manejada. Aquí te metes a, a la vuelta a la izquierda desde tercero o cuarto carril y uh -huh. no suelo hacerlo, la verdad, pero yo lo voy todos los días por la zona donde yo vivo. Pero el mexicano o el culichi que, que brinca a Estados Unidos, ¿tú crees que maneja así? No, pues no. ¿Tú crees que cruza por el medio de la calle, cruza por la esquina? Claro. ¿No? O sea, no, no agarra uh -huh. el teléfono manejando. Uh -huh. El culichi, estando allá, tiene que respetar. Uh -huh. Te, me sí. atrevo a de decir que falta más a, la, a ciertas reglas eh, de Estados Unidos de tránsito. Uh -huh. un, un mexicano ya ya este ya americanizado que un culichi en, en Estados Unidos.
1: No, y es que, o sea, cultura. cuando yo dije cultura y requisito, el mismo requisito te dice varias cosas, ¿no? Haz un, pro o sea, el tema de programa capacitación, o sea, hay muchas cosas detrás, ¿no? No, no más es llegar mañana y decirle, ay, oiga, ya hay que hacer esto, se evalúa, hay mil cosas que uh -huh. te digo, todo es un tema, no me gustaría entrar tanto a detalle, pero la cultura es de lo más difícil. Y como dices tú, aplica hasta en la sociedad civil.
0: En todo y comentabas hace comentabas mucho hace rato el deber ser, pues el deber ser. Tú no deberías de estarle diciendo a la gente, oye, te tienes que lavar las manos después de ir al baño. <risa> no por el la simple salud de esa misma persona, pues, o sea, solamente por eso, pues. Pero así es esto, ¿no? Claro. Y y por eso nacen las auditorías.
1: Hay prácticas de sentido común, decía Exacto. un compañero de trabajo. Y, sí. y son correctas
0: y no puedes pelear sobre o sea uh -huh. cómo puedes pelear sobre eso fíjate por? que
1: yo les decía porque a veces vemos la industria como o la producción primaria como súper relajada de nosotros uh -huh. y yo a veces me gusta decirle en el, en el campo al productor eh, si usted no respeta por ejemplo el el tiempo de residualidad del producto que aplicó ayer y hoy lo venden en el mercado porque hoy tiene buen precio le gustaría usted comprarlo también o sea, imagínese que el de los tomates que usted trae ahorita de su, del súper hizo lo mismo. Sí. O si yo estoy haciendo leche y no pasteuricé bien sí. el yo soy el operador cocina. y ay se me fue. ¿Le gustaría que yo le diera la leche a su familia? No, olvídate. Y, y a veces vemos, te digo, lo vemos así como, ay, la sí. industria. ¿También te lo comes tú? O sea, sí, sí. veamos la industria como la cocinita, o el campo como el patio de mi casa o sea, algo que al final va a caer a mí otra vez entonces debemos ser bien conscientes con eso, éticos
0: voy, probablemente voy a decir algo políticamente incorrecto <risa> pero fíjate bien, viste el, el, el documental de, de intoxicación en Netflix Int intoxication creo que se llama
1: mm, lo debí de haber visto porque veo casi todos los de la industria
0: uh -huh. ajá está buenísimo, ¿no? y ahí te das cuenta, sí, así se llama Intoxicación, la cruda verdad sobre nuestra comida. Ya lo he en este podcast. Sí. Este, ¿Te das cuenta cómo ha habido grandes problemas eh, sanitarios en uh -huh. Estados Unidos y son a la vez tan ordenados en, 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 en la rastreabilidad de los alimentos que dan casi que con la, el campo, la agrícola, de dónde salió ese problema, uh -huh. ya sea en México o en Estados Unidos, ¿no?
1: Es que mira, justamente mencionas un tema bien importante y vuelvo a lo mismo. Empresas en México que siguen estándares de calidad e inocuidad como no te imaginas súper rigurosas que cumplen estándares japoneses, europeos, o sea, de todos lados. Y, y porque vendo a México ya no sigo ese estándar. A,
0: a, a eso iba.
1: Entonces es no. O sea, deberíamos de ser. Por eso te digo, aunque no tengas una empresa que exporte, que te pida un uh -huh. certificado, etcétera, Deberíamos de implementar también esos procesos de trazabilidad, esos procesos de buenas prácticas de manufactura, esos procesos de buenas prácticas agrícolas, procesos documentados que están ahí. O sea, seguramente se encuentra en el documento de cómo implementarlas en tu empresa, eh, pero no lo hacemos porque nadie nos lo pide. Sí,
0: ah, es, es, es justamente lo que yo iba y te vas a comer el tomate que estás dejando aquí. Si tú eres el productor de ese tomate, que importa uh -huh. sino que se va a quedar? Sigue las mismas java,
1: prácticas.
0: ¿A tu casa cuál te llevas? Te llevas la uh -huh. que vas a exportar, ¿verdad? Uh -huh. No te vas a llevar esta. Y no es una crítica, uh -huh. es. Bueno, vamos a decir que es una crítica positiva, ¿no? Uh -huh. Es una reflexión. Eh, así deberíamos de caminar también nosotros, pues uh -huh. nosotros también deberíamos de manejar sin agarrar el celular, uh -huh. nosotros deberíamos de manejar respetando. Porque volviendo semáforo.
1: al tema de estándares, tienes el estándar, tienes el cómo hacerlo. Sí,
0: tenemos la vara muy baja. Entonces,
1: ¿lo decides hacer o no lo decides hacer? Sí. Ah, cultura.
0: Ah, y es cultura y, <risa> y bueno, también así como creo que estamos avanzando en el tema de, de la visibilización de la mujer, eh, creo, creo y espero que las, las siguientes generaciones... <risa> Eh, vean esto como algo normal eh, trabajar y lavarse las manos este aplicar las cosas como las debes de aplicar y, y seguir eso sin hacer una diferencia entre para dónde va el producto pues.
1: claro es es bien importante pero te digo depende también es conocimiento y y no nos des, les deslinda a veces el, el saber del hacer uh -huh. o sea, porque, ah, yo no sabía que no podía dar vuelta no
0: aprendí eso al sat
1: <risa> el, el, no saber exacto. Que, que presentar
0: la declaración no, no Porque te no saber no te exime
1: Exacto, Ajá. entonces ay, Yo intoxiqué a, a toda una población porque ay no sabía
0: Sí, sí, no no. no no, no tiene vuelta de hoja De hecho,
1: No, ahí no conocía la regulación No, no he leído no mucho
0: el tema, solamente lo mencionan por encimita Ya a veces este tema que está pasando con, con los melones en Estados Unidos Por
1: eso dicen que el desconocimiento cuesta
0: Cuesta, yo lo viví uh -huh. Mira, yo,
1: yo tenía 20 años Vean esa historia de <risa> Trágica del SAT <risa> Ah, y
0: bien, le afinaste porque así iba a decir Yo lo viví Mira. La
1: historia de terror
0: Mi papá murió en el 2008 y yo tenía un contador que mi papá dejó. Medid de alta, media de alta en agosto. Inmediatamente Ajá. me falleció mi papá. Me puse a facturar y esto y lo otro. Las facturas uh -huh. no eran electrónicas, eran... Las podía llenar a mano. Uh -huh. no, ¿No te tocó eso?
1: No, yo soy el nuevo. Las podía no, llenar a mano.
0: De veras las podía <risa> llenar a mano una factura fiscal. Ajá. Y pues no había auditorías electrónicas.
1: Bueno, es que también este sistema electrónico tendrá... Que cinco años? O sea, tiene poco, ¿no?
0: Tiene como cinco años Ajá. y ha ido evolucionando y cada día es más riguroso, ¿no? Sí. Este, pero, pero a uno, como contribuyente, pues te permite no cometer tantos errores. Ajá. Pues, por ejemplo, ahora ya si das de alto a un cliente y no le pones bien, no le pones sí, el, el costo postal Ajá. correcto, te lo marca y no te hay sí. facturar. Entonces, eso es bueno. Este, en el. Me bueno, empezó, las hacías
1: a mano. Me Ajá. empezaron
0: a llegar notificaciones del SAT y yo, Ajá. ¿qué rollo? Yo le estoy pagando a mi contador. Ajá. Y yo le estoy pagando a mi contador y pues, ¿qué onda? Yo empecé a presionar y a presionar y a presionar. Pues, este vato no presentaba las declaraciones.
1: <risa> Tú se
0: las presentabas a él, pero no él, al SAT. Exacto. Voy con, otro, con un despacho que es el que me trabaja a la fecha todavía. ¿Sabes qué? Pues, no sé, tienes dos años en, en blanco. En <risa> ¿Cómo crees de ver así, no? Y al vato yo le pagaba sus honorarios, todo, todo, todo y tú es que yo no sabía que no estaba presentando qué pasa no, no me eximía Ajá, de obligación claro
1: de tú seguías seguías teniendo esa obligación ahí me ves bueno
0: presentando una bola de papeles con este despacho con que me sacó adelante Rogelio Salazar este pagué obviamente tuve que pagar eh, y se me hizo un dineral pero no me quedaba de otra pues claro hay que pagar entonces no me eximió de esa obligación desde entonces pues aprendí la lección este y soy muy riguroso con el tema Contable, pues. Uh -huh. el, el, Porque aprendiste una lección? El, yo aprendí, me costó dinero. Me costó varias multas uh -huh. y la actualización, ¿no? Mira,
1: a ti te costó dinero. Y voy a extrapolar eso al agro. Imagínate que por una mala práctica tuya, mates gente. Pues es que pasa. Porque la inocuidad es eso. Hay hay una diferencia entre calidad e inocuidad. ¿Y sabes cuál es? ¿Cuál? La calidad es lo que tú como cliente específicas uh -huh. si tú quieres unos tacos de arrachera con tortilla de harina maíz, irlón, ribay, o sea esa es tu especificación, y como tú quieras el taco, yo te lo voy a hacer entonces tú me pones tus, tus criterios, ¿no? tu especificación así le llamamos Eso es, y yo cumplírtelo, yo te estoy dando la calidad eh, cruda, tres cuartos etcétera, pero si yo te doy una carne con un patógeno y te mato yo no cumplí una inocuidad. Mm, okay. Entonces puede estar bueno, pero no ser inocuo. O sea, el taco te lo vas a comer y está buenísimo. Va. Pero si te maté, era un, cumplía tu calidad en lo sabor, etcétera, pero en la inocuidad no cumplía porque te mató. Tenía un patógeno. A lo mejor yo no cocí la carne dentro de en la carne había un patógeno y el patógeno se desarrolló y se desarrolló en la panza y te moriste. Entonces, esa es la diferencia entre calidad e inocuidad y la gente a veces cree que es lo mismo. Y no es lo mismo
0: yo, yo no quisiera entrar como persona Hablo sí. en, en esta ¿Cómo te diré? En esta dinámica De tenerle miedo a la comida porque en México Pues comemos tacos en la calle Y te pasa un perro, te pasa un gato Por un sí. lado Pues la verdad es que ves un, Hay un árbol y, y hay un jardín y, uh -huh. y hay por ahí una S De un perro y, y no lo piensas en ese momento
1: Mira ¿Cuál? yo la verdad y, y, y tampoco es como yo coincido con eso Contigo, no es meter miedo a la gente ¿Eh? Eh, yo personalmente digo, porque es lo que yo hago, estuve tanto tiempo en el tema de calidad y no cuidar que hay cosas que no consumo que dicen como dicen, apoya a lo local uh -huh. hay cosas que la neta, y soy muy honesta y lo veo en cámara, no porque yo sé que hay cosas que, que busco mi seguridad este, ¿Sí? mi integridad eh, hay otras que no, que fácilmente como dices, puedes Puedes perfectamente apoyar a la economía local. Pero si algo sí te digo es que la industria alimentaria está muy regulada. O sea, muy regulada. Eh, todo lo que es proceso se regula, tiene su nivel de exigencia. Que no quiere decir que puede, no puede haber el caso que por ahí se vaya. Por eso hay hay alertas cofepris y que el y que la fiebre porcina y, para eso están los, y los exacto al final de cuentas pero sí, yo honestamente sí hay cosas que, que cuido todavía de Sa eso. sabes qué cuido
0: mucho según la temporada de calor los calorones de aquí uh -huh. de culiacán gusta mucho los tacos de tripa uh -huh. cuido mucho ¿dónde? dónde no no es que ya ya lo viví pues y mira también varias, sabes sabes
1: otra cosa que también pasa y, y me gusta mucho compartir eso en redes. Quisiera hacerlo más de lo que lo hago. Hablábamos eso, no tengo mucho tiempo, pero eh, a veces estamos muy mal educados como hasta con, como, consumidores, sí, como consumidores, porque la industria se puede deshacer y la certificación y sus procesos y los estándares para hacerte el yogur eh, inocuo. ¿ya? Y tú llegas y lo pones en el calarón de Culiacán adentro del carro y se te olvidó bajarlo y aparte lo abriste y le metiste una cuchara y dijiste al rato me lo sigo comiendo y vámonos compadre, al rato en el hospital hay gente que no lee ni etiquetas o sea, tiene algo afuera y le decía, refrigérese a 4 grados Bien. entonces es el tema de desinformados porque queremos a veces porque no leemos ni etiquetas entonces yo, es lo que te digo y a veces veo productos y no tiene la etiqueta por ningún lado porque es los frijolitos Doña, Doña Juana, Chonita eh. que hizo la vecina y ahí los dejó. Entonces, ¿cuándo Sorabildo. los hizo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo se caducan? ¿Quién sabe? ¿Se refrigera o no? ¿Quién sabe? ¿Tiene conservador? ¿Quién sabe? Entonces es lo que digo yo a veces, ay, medio tanteo, si ¿no? Pero como consumidores, como consumidores, perdón, también tenemos que ser bien responsables de que, que consumimos cómo y cuándo.
0: El, el hecho de que partan un pollo con un cuchillo y con ese mismo cuchillo sin lavarlo, este, partan un tomate o una lechuga no manches pues
1: y, y son cositas vuelvo por ejemplo tú lo dices eh, por conciencia es algo que debería hacer y la y mucha regulación te dice los procesos de mm, cuidar exacto o sea se llama bueno y tantos años que esto me va o sea esos procesos de es contaminación, contaminación cruzada, cruzada eh, exacto o sea cuidan mucho ahorita que así, ¿no? de, de que si yo por esta línea produje un producto con, con nueces. Las nueces son un alérgeno. Y luego voy a producir algo que no es un alérgeno. Yo tengo que hacer un proceso, por ejemplo, para lavar y todo, de que no haya una contaminación cruzada. Lo mismo deberíamos de hacer nosotros en nuestra cocina. Y vuelvo a lo mismo. No tiene que venir una certificadora a decirte que tienes que hacer eso. Entonces, son cosas básicas, pero mucho tema por, sí, por ahí. No, no debería, pero, pero uh -huh. así es. Uh -huh. Pero igual yo pienso
0: que estamos evolucionando como país y como sector hacia un bien la verdad sí, yo sí, sí creo sí. que como sector estamos avanzando para bien sí coincido este pero bueno cada quien sabrá cómo también maneja uh -huh. sus empresas y, y cada empleado de la empresa sabrá hasta qué punto delimita su, su corresponsabilidad en esto ¿no?
1: sí fíjate que a, a mí digo tampoco tengo 40 años de experiencia no me ha tocado una empresa en México que se meta en tan en un problema legal tan grande por un tema eh, pues de inocuidado, de intoxicación, uh -huh. etcétera. Sí he visto casos, incluso pueden buscar en internet, hay un caso muy famoso de una crema de maní ¿Sí? que terminó hasta en la cárcel el que dirigía la compañía, o sea, toma decisión. Es, 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 es ese documental que te digo. Bueno, yo no lo he visto en el documental, pero estoy en Velo. el sector, entonces me lo sé el caso. Eh, pero porque realmente vuelvo a lo mismo, puedes matar a personas. Incluso más en Estados Unidos que el tema de alérgenos es así. Muchos niños son alérgicos. Ahí es donde yo Entonces... iba
0: con, con el tema de la, del consumo. De lo, uh -huh. O sea, yo no quisiera meterme en esa dinámica de uh -huh. porque los, los en Estados Unidos son muy especiales con qué consumen y uh -huh. tienen esta esta gran capacidad de rastrear este de dónde vino fulano frasco de mantequilla de crema. Pero cacahuate? en México
1: también hay O sea, muchas, muchas empresas lo pueden hacer.
0: Muchas empresas lo pueden hacer. No todas las empresas lo pueden hacer. Y Estados Unidos está muy identificado con uh -huh. ese tema. Pues. ¿Por
1: qué crees que dan con la cebolla que tenía patógeno en tres segundos sí. y dicen era de este estado? Sí. Porque hay un proceso de trazabilidad que ellos se aseguran antes de, com de comprar esos productos.
0: Eso es lo que a mí me llama la atención. De hecho, en ese documental que, que les digo y que te digo, eh, ponen tres casos, creo, lechugas, este, la crema de cacahuate, ya, carne de res en hamburguesas. <risas> la uh -huh. carne de res en, 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 en la hamburguesa, como es carne molida, sí. va revuelta. Uh -huh. uh, si tú, si tú, si ellos tenían, tienen, por ejemplo, yo no sé que en Estados, en México lo tengamos. Eh, en Estados Unidos está regulado hasta qué grados, que eh, pues, tienes que servir mínimamente la carne de la hamburguesa. <risas> ya es que les gusta mucho como el, sí. el, eh, no muy cocida. Sí. Entonces, este. Llega un momento que es no muy cocida, es que por dentro vaya prácticamente uh -huh. cruda, entonces no mató los patógenos. Uh -huh. Este, y de ahí se derivó, es una empresa muy grande, una cadena. Uh -huh. Si sí, bien recuerdo la muerte uh -huh. de una muchacha.
1: Es que mira, te voy a contar un
0: poquito. Y aquí de, de cómo Chano, sale eso. La hamburguesa te la dan. Porque Don Chano, Chano no tiene no, un pues.
1: hasap. El hasap es el, eh, donde salen tus puntos críticos de control. Análisis. Eh, de los puntos críticos de control. ¿Qué significa eso? Identificar la etapa de tu proceso. Vamos a hacer unos tacos. Yo voy en el análisis de unos tacos. Yo tengo que identificar la etapa de los tacos donde si yo ha, no hago algo, puede proliferar el, el patógeno. Entonces el... vamos a suponer que los tacos, esto es un proceso de varios pasos, pero que el, el resumen, que la etapa del, donde está el punto, debería estar el punto crítico es en el donde coso la carne. Ahora, tengo que buscar referencia eh, que me diga a cuántos grados ya no prolifera un patógeno Exacto. que está en ese tipo de carne. Entonces ahí se hace todo un rollo hasta que determinan el punto crítico de control es el cocimiento de la carne y debe de estar cocido a tantos grados Fahrenheit porque a esta condición ya no prolifera tal patógeno. ¿Pero le vas a pedir eso a los tacos de la esquina de Don Juan? No, o sea, pues.
0: <risa> entonces... Pues lo mejor es pedirle el taco bien cocido, ¿no? <risa> claro. Pero
1: ah, bueno, volvemos a lo mismo. La industria te exige eso porque luego lo vas a mandar a, a, a exportar o aquí a, a nivel nacional, etcétera. Lean etiquetas. O sea, en muchas etiquetas dice qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer.
0: Hicimos una parada técnica y por temas de la tecnología de este podcast. Pero estamos de regreso. Pero estamos de regreso. Dania, aparte de todo, ya, ya le
1: pegamos un buen llegue. Ya,
0: ya regañamos a
1: los consumidores.
0: <risa> a los no, no,
1: no. Solo los pusimos al tanto.
0: Ey, está bueno. Es, es bueno. Eh, ojalá eh, lo, lo escuché mucha gente. Eh, también eres agricultora, me, me, me... con la última vez que te vi platicábamos del tema de la pitahaya. Sí.
1: Que estabas calando ahí en los mochis. Sí. Uh
0: -huh. eh, ahora ya te defines como agricultora con higos y con pitahaya. Platícame, uh -huh. cómo vas ahí.
1: Pues mira, ese es un, es un tema y me gusta que lo sigas diciendo como experimental, eh, porque me gusta hacer y, que no valga en vano el tiempo y la experiencia que ha adquirido. Totalmente. Eh, pues yo creo que lo más sencillo es sembrar algo que todos conocemos, todos sabemos cómo se maneja y el cuándo y cómo y qué hacerle y todo, ¿no? Uh -huh. Pero algo que sí es una realidad y más en el estado de Sinaloa, bueno, en todos los estados, pues es el tema del agua, ¿no? Entonces yo estuve viendo como que cultivo, traer, pues... A mi, al lugar donde yo podía sembrar, que pues fuera tolerante a sequía, de bajo requerimiento hídrico, o sea, porque dice gente, ay, la pitaya ya no se riega, es como todo. Si yo no te doy agua en un día, pues a lo mejor aguantas. Uh -huh. Habrá quien aguanta más, quien aguanta menos, pero el agua es un líquido vital, todos lo necesitan. Totalmente. Entonces, bus he buscado como qué cultivo poner que, que se dé. Eh, la realidad es que. Me, me gustara que fuera mejor de cómo lo planeé, que como realmente ha sucedido como todo. Eh, y otra realidad también es que yo no estoy al 100% aquí. Entonces me ha costado más aprender eh, porque no estoy en el lugar. Uh -huh. Entonces es difícil querer hacer todo cuando no estás. Entonces sí, sí, sí. Eh, va bien. Eh, ahora estoy en un punto comercial que estoy como alineando y también estoy evaluando si es el cultivo o no. Ahorita estoy haciendo unas pruebas con, con otro cultivo, eh, pero te digo, me ha gustado eso de probar y lo he probado en pequeños, eh, en un pequeño ensayo. Sí. Porque también pues cuido mucho mi patrimonio, entonces no, pues. <risa> entonces he visto... Eh, pues he hecho cambios, tengo con mallas, sin mallas, con surcos, eh, al interperia o no, diferentes densidades, o sea, he probado varias cosas y así que si produces pitayas en Sinaloa, escríbeme porque tengo, creo que podríamos complementar, complementar muy bien. Pero La ahí va, ahí va, o sea, sobre todo el mensaje aquí es, creo que si estuviera fuera otra cosa pero ahí va
0: desde que la desde que la plantas hasta que empiezas la primera corte o cosecha uh -huh. cuánto tiempo desde la pitaya
1: eh, en un desarrollo óptimo mira dependen aquí varias cosas como todo depende el esqueje o sea el hijo que siembres claro porque hay gente que te vende esquejes de pitaya o bueno esta es pitacaya o dragon fruit eh, que por venderte barato te vende los primeros hijuelos entonces pues es como si, si quisieras poner a los parir deberitos. a una niña de, de pues muy joven sí. eh, te va a dar pues un fruto quizá débil eh, quizá digo, pues hay excepciones eh, entonces si compras esquejes ya maduros de 3 4 años puedes tener producción al 2 3 muy buena producción entonces aquí depende mucho del esqueje pero sobre todo en las condiciones que lo tengas entonces yo leía referencia y el tema de sinaloa eh, pues soy de los mochis mis terrenos están ahí cerca. Es que tenemos condiciones muy extremas. Y más en esa zona Entonces, eh, la pitaya de alguna manera sí es de, de, de... O sea, soporta estrés hídrico, pero el tema de la radiación como que no le ha gustado mucho. O sea, esa variedad que mucho me traje, sol. mucho sol. Orale. Pero si lo tapo, pues me incrementaría a mí el costo de, produ de producción. Entonces, digo, y depende también de la nutrición que le des a la planta. O sea, o sea, ¿Te Sí, es por okay. cintilla. Pues te digo, yo quise empezar las cosas, dije. Bien. Bien. <risa> este... <risa> pero, pero pues también evalúo. O sea, oye, si voy a sembrar esto decida... pues. Exacto. Eh, y como pues tampoco me urge que ya salgan las cosas, pues ahí valento. Pero, pues mira, ya me comí mis primeros higos. Este también me he comido pitayas, bueno, pitejallas. entonces ahí. Sabes qué no la
0: la pita
1: Pues mira, o la más o la odias. Hay gente que no le gusta. Ahí yo tengo. Mira, cuando empecé a plantar, primero empecé en un vivero y me traje ocho variedades. Y de esas ocho, no me digan de dónde y que no escuchen los de la pito. Pero. ¿Cómo cruzaste las brisas, muchacha? En avión. Entonces, <risa> entonces, oye, si llegó el mangostán a México por un por un un vuelo privado y ahora el este de Chiapas es un lugar de mangostán Cierto. muy interesante mi fruta favorita pero bueno era comercial. me gusta
0: más la lichi
1: entonces hay buenísima la de San Luis Potosí es la mejor la pero la... bueno el caso es que empecé con ocho variedades pero como estaban a toda en un invernadero ah pues súper bonitas y todo dije vámonos, sí. cabronas ahora vamos a pasarlas a ya al sol y no al el sol no les gustó tanto eh, pero todo tengo o sea tengo ya en la plantación son dos variedades que son las que se desarrollaron mejor y son roja y rosa y son las que a mí más me gustan son un poquito más dulces pero es una fruta un poquito ácida no es no es dulce, dulce ¿y qué crees? que lo que yo no esperaba resultó ha resultado mejor el higo Órale. se ha adaptado mucho más a la zona sé que había es bien gente cuerudo.
0: en esas zonas sembrando Higo, no sé realmente uh -huh. qué pasó. Conocí a uno de ellos. Uh -huh. Sé que Fundación Produce Sinaloa. Ha tenido uh -huh. problemas Yo mismo he escrito notas sobre eso. Uh -huh. Este, el tema es el mercado, ¿no? Eh, sí. Eh, la necesidad uh -huh. del mercado no está, no está cerca, ¿no?
1: Mira, yo no estoy tan cercana a los productores porque, te digo, yo no lo comercializo porque, pues, estoy en pruebas. Uh -huh. eh, no tengo mucha superficie tampoco. Eh, pero sí, al principio fue todo bueno porque creo que, pues, no tenía plagas, estaba exportando entre comillas, fácilmente. El año pasado, creo, te digo, porque tengo una amiga productora, eh, tuvo un tema de plag que tuvieron que pasar la fruta por San Luis, eso incrementó el costo. Entonces, ahí han dado en sus, en sus disyuntivas el, en la producción. Y sobre todo, mira, honestamente, muy franca, eh, yo no... Mi proyecto no va a comercializar fruta fresca. Va más a... No soy, soy muy de ser yo el productor... Una... El, el distribuidor, el, el manufacturero o sea, si sí voy por ese lado como más de hacer una economía circular que producirlo para, para consumo fresco o exportación.
0: ¿Cómo llegaste a esa idea?
1: Pues mira, mi papá es productor y por muchos años he visto que por lo menos él siempre ha dependido de un tercero, ¿no? O sea, el, lo que llamamos el coyote o el comercializador. O el comercializador. Eh, que bien o mal, yo la verdad... Hay gente que, que sacrifica mucho el trabajo de ellos. De, o sea, de los comercializadores. Pero al final es un chambón. O sea, mi punto de vista. ¿Arriesgan? O sea, claro. O sea, ellos tienen... Mira, tienen que conseguir el cliente. Tienen que conseguir la logística Perfecto. muchas veces. Eh, oye, imagínate que ellos ya lo compraron y en la carretera les roben el producto. O sea, hay, hay riesgos que tienen, la neta. Entonces... O sea, hablando de manera general, ¿no? Eh, entonces también tienen su vaya, tienen su trabajo, ¿no? O hazlo eh, tú. En, exacto. Entonces le quieres ganar, hazlo tú. Entonces he visto a lo largo de los años que de alguna manera dependen de yo produ y que también hay productores que ay, yo ya sembré y este es mi chamo y esto es lo que a mí me gusta hacer. Ay, sí, que me lo compras barato, caro, como dices tú, pues, hazlo tú. Entonces, pero mi papá no es de los hazlo tú. Entonces él, Qué padre. él, esa, esa parte, ¿no?
0: Entonces. ¿Tu papá, ¿Tu papá no se mete en eso, pues?
1: No. Ok. Entonces yo he visto eso y dije, no, pues a mí no me gustaría, este, pues estar de lado, depender de alguien. Entonces, resumiendo, me gustaría producir y no tener ese... Esa incertidumbre de a ver quién me compra y en cuánto me compra cuando yo sé el valor de lo que yo estoy produciendo Ciertamente. y otra cosa que también insisto mucho y la experiencia que bien o mal he tenido, pues conozco el valor que puede tener o, o a la gente con la que me puedo aliar para transformar. Esos productos y obtener mayor valor al, al campo.
0: Es que es muy interesante la experiencia que has agarrado en, en estos años y que has andado por todo el país, Dani. Por todo el país. Sí. ¿Qué cultivo te llamaba más la atención en México?
1: ¿Como producción? ¿Como producción? Pues, no sé, qué buena pregunta. O sea, creo que entre menos lo conozco me intriga más. Ajá. Hay productos, hay cultivos que... Desconocía porque pues soy de mochis Jamás en mi vida había visto un platanar O sea, era como... Yo no lo he visto O sea, obviamente conozco árboles de, de plátano Porque en un ejido seguramente hay algún árbol no sé. O de café pues diferente, De mango pues. O del, del cacao O sea, cultivos que en mi vida había visto como producción O sea, hectáreas Entonces me han asombrado mucho ese tipo de cultivos que no conocía Y sobre todo ese tipo de cultivos que... Como nosotros, los tienes que estresar para que produzcan. O cultivos que el estrés hídrico también les afecta. Sí. O el cultivo que... O sea, ese tipo de cosas. Y todos los cultivos son variados. Incluso las zonas. O sea, que una zona le dé un sabor a otra. No sé, la verdad, no, no te sabría responder exactamente a este cultivo. Ha habido muchos cultivos que me han... La cebada, ¿no? o sea la cebada, el cómo y sobre todo algo que me gusta a mí es todo el proceso o sea cómo me gusta saber que yo influyo en que mejorar la calidad de una cebada para que después mis tíos se echen una chela no o sea la como que porque yo sé que yo conozco todo el proceso desde su la producción de la cebada en el campo cómo se produce la en la planta maltera, todo el tema, y luego cómo, cómo se produce y cómo está influyendo el tema de regulación de inocuidad, calidad y todo, hasta que yo me la tomo. O sea, yo conozco, ah, puede ser macro, conocimiento, no detalles, de cómo fue todo un proceso. Y eso es lo que me gusta y me gusta mucho del agro, el cómo, cómo lo que yo ahorita me estoy consumiendo. ¿O ¿Sabes de dónde viene? Sé, y sé que hay un problema logístico, y sé que hay un problema en el campo, y sé que hay un problema desde que inició todo, ¿no?
0: De cierta forma, ese proceso no lo había visto así.
1: O la semilla, cómo se hizo, de, si se importó. En el si tema se... de la semilla sí Ajá, estoy sí. más metido. O sea, todo pues. ese tema.
0: En el caso del maíz es más Y es que nada
1: está deslindado. No, nada. el agro conecta. Entonces es lo que me gusta del agro, que, que viene desde un trasfondo. Y a veces decimos, hay todos alimentos, ¿no? Tu ropa tiene algodón, que no sabes si se produjo en Chihuahua sí. o en Estados Unidos. O sea... Todo está, el agro está en todos lados. El agro está en el
0: maquillaje, está en la en, crema, en, en, en la, en la en crema tintas, para piel. Exactamente. O sea,
1: en muchas cosas. El agro está, podría estar en todos lados. Yo,
0: yo creo que esa es una, una de las, de las cosas que, que me mueven a mí con Semillero Agro Podcast. ¿no? El agro está en todos lados. Y así como tú buscas visibilizar a la mujer en, con ellas en el agro, yo busco visibilizar al agro con Semillero. Pues, en general. <risa> claro. mujer, hombre, lo que tú quieras pero para, para mí así nació de hecho una experiencia que quiero publicarles que no les conté de que, que tenemos una de las anécdotas que podemos decir en unos años entre tú y yo es la portada que hicimos ah, este, sí. en la revista ¿fue este, este año? año? ¿en marzo? sí, uh -huh. este, este año dice, ellas en el sí. agro tomé tu nombre, te uh -huh. pedí permiso sí, me acuerdo
1: que me mandó un mensaje de que Aquí si pod la ¿Sí podía tomar el nombre del podcast para, para la, la edición de esa de esa ¿De esa portada? De esa portada, ¿no? Sí, así se llama. Ahí me gustó mucho. De hecho, leí la, la, la nota y me gustaron mucho también las fotos de las señoras. Bien de, empoderadas. Sí, bien. Es que la, la mujer, fíjate, es, es una palabra que a veces decimos y no analizamos, como el empoderamiento. Y también aplica para los hombres, ¿no? O sea, creo que hay que empoderar a quien, a quien lo necesita, eh, pero sobre todo dar esa valentía. Porque a veces... Eh, y a veces lo vemos como, ah, yo aquí y aquí. Pero si no, no hacemos, este, ¿cómo lo digo? O sea, necesitamos. Utilizarlo. Necesitamos podernos dar voz, hombres y mujeres. O sea. Jóvenes. Porque, por ejemplo, a veces puedes saber tú la respuesta de algo y no la dices porque no tienes ni esa confianza en ti. Entonces, eso es el empoderamiento, o sea, sí, sí. poderte dar esa valentía, yo lo veo como la valentía de poder hacer algo. Y en las mujeres nos pasa mucho, o sea, el no lo digo porque me da miedo, a lo mejor lo digo mal. En este podcast quizá yo lo escucho mañana y digo, ay, esto lo dije mal, o sí. pude haber dicho esto, porque siempre está eso en nosotros... ¿Qué sí, vas a escuchar? Sí, lo, vamos a ver si lo escucho. <risa> es que o sea, le dije que no, si no escuchaba escuchaste. los, no escuchaba las entrevistas que me hacían, pero este sí lo voy a escuchar. Ya te han entrevistado. Denle like y compartan para que lo escuche. Aprovechando. <risa> ya te han entrevistado. Sí, y sabes qué me da, me gusta y a la vez se me hace curioso hoy cuando me entrevistan que yo digo que somos un mismo ser, pero diferente a ser. Yeah. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me encanta andar en bici, correr, fui triatleta -tri de selectivo de la universidad y así. Entonces, si tú te pones a hablar de deporte conmigo, pues, pues hablamos de deporte y podemos hacer un podcast deportivo, ¿no? Pero si hablamos del campo, pues puedo hablar Bien. tres días. Eh. Pero si hablamos de economía y finanzas, es algo lo que no sabías de mí. O sea, me encanta el tema de inversiones, economía, proyecciones, o sea, todo el tema financiero. Entonces, creo que cada que me ha entrevistado a alguien saca un lado de mí que por ejemplo, el me ha entrevistado exclusivamente y hay un episodio de certificaciones okay. y duramos un chorro hablando entonces depende de qué quieras hablar creo que es eso es lo que me gusta de las entrevistas que, que sacan de mí como lo que iban queriendo no
0: yo, yo solamente he ido a un, a un podcast de invitado ajá eh, y fue después de que los agricultores de, de Sinaloa tomaron el aeropuerto, los maiceros <risa> maicero, este, sí y eso y fui a pues literal le di voz
1: al tema y ahí te vi sentado muy muy cómodo también muy haciendo el protesto,
0: <risas> me la creí y echándome una chévere un, un te faltó subirte el tractor sí y este y, y lo he hecho y he transmitido en vivo hablando de temas arriba del tractor este porque me gusta uh -huh. eh, y, y fue un, un, un buen episodio fue fue muy viral y me gustó y sabes qué me gustó más que ese podcast de ese amigo mío que se llama Miguel días este no va dirigido al agro va dirigido a una sociedad en general no tiene un segmento como uh -huh. tal entonces el éxito de ese podcast que creo yo Ajá. fue ese sí que visibilizamos una problemática del agricultor claro y este eso sí me gusta eso sí me pasó me apasionó
1: y es que a veces es bien importante como tomar estos de alguna manera recursos que tenemos por ejemplo a mí volviendo al tema de la fundación Um, un día me hablaron de que estaba la convocatoria y estaba por cerrarse y, y querían que más gente aplicara y dije pues si yo tengo voz una, dos la fundación me apoyó mucho pues que me hago haciendo una invitación me acuerdo que hice un reel muy corto um, y yo sé que de alguna manera pudo tener una contribución entonces creo que también las redes para eso son, ¿no? O sea, para, para apoyarnos también entre, entre nosotros.
0: Yo creo que toda persona que tenga acceso a un micrófono tiene la responsabilidad personal uh -huh. de, hacer, de utilizarlo para un bien. Uh -huh. este, me gusta invitar mucho a la reforestación, me gusta invitar mucho a la gente. Uh -huh. Tengo un reto para que siembren árboles. Acá he invitado, uh -huh. le pido que siembre un árbol por haber asistido a Semillero. Este, Tú por ahí tienes un terreno... Yeah. O, ojalá te... no se ah, o sea, árbol un ahí.
1: árbol por haber estado aquí. Sí. Porque ya tengo árboles sembrados. Y yo otro. Ah, ok, ok. Sí, espere. va. Me gusta la idea.
0: Eh, para no darle mucho voy a sembrar un colorín eh, dale tú, <risa> tú, tú ojalá lo hagas uh -huh. este, recuerdes a semillero tu participación aquí y, y trato de utilizar el micrófono siempre para causas positivas uh -huh. en el agro y a veces en temas sociales pero no uh -huh. es tanto lo mío va. Eh, Dalia, te preguntaba sobre los cultivos cuáles te han llamado más la atención porque sé que sé que Yara eh, tiene mucha influencia y en esa zona donde estás con el tema por ejemplo del café ajá uh -huh. Yo soy fan del café. Sí. Me gusta mucho el café. Este, la ¿Te ha tocado? Ajá. ¿Te gusta el café? Sí. ¿Y te ha tocado así de esa
1: cercanía con el proceso del café? Todo. Me, conozco sí, todo el proceso. No conozco, pues te digo, yo antes de. Bueno, la verdad conocí el, el cultivo como tal desde que vivía en, en Veracruz. Ajá. Eh, ahí fue donde empecé a conocer las plantas de café, no las conocía y Pero también, pues, obviamente por mi trabajo en Yara empecé a conocer más como cultivo, ¿no? o sea, el proceso de, de manejo, de producción, de todo. Producción, todo. Y, y es todo un... El cultivo del café es todo un... Si lo ponemos en palabras, quizá aquí muy sinaloense es como todo un gremio, ¿no? O Ajá. sea, de mucha tradición, de gente bien apasionada, eh, de... Muy pequeños productores, de eh, grandes productores. Tú ves así en la punta de un cerro, de una sierrita así, un café súper bonito. Eh, como todo, podríamos eh, quizá tecnificarlo más, hacerlo más productivo, más rentable. Eh, pero es bien bonito desde cómo se corta, ¿no? O sea, desde cómo se hace el proceso, se seca. O sea, todo hasta cómo... Pues al final tú bien a gusto vas a tu tienda de café más cercana y, y te lo tomas. De hecho, no le vamos a hacer publicidad, pero hay una, una marca en México que tiene una cafetería en cada esquina que ahora lo que puso es que en los, en los drive-thru sí. tiene la secuencia desde que florea hasta que está el café. Entonces está el, el, la planta floreando y luego ya llena eh, la vaina llena. Y luego del corte y luego cómo se... Vamos no, atención a sí, eso. Sí, míralo. Está muy padre y me gusta porque yo a veces en redes pongo de qué de que es esta flor. Y, y le pongo ahí de que una flor ornamental, el café. Y poca gente ah, sabe sí, cómo sí, es sí, la vi. flor de café. Es muy bonita. Eh, hay mucha tradición. Hay una persona que dice que quien entra al café ya nunca sale porque es, es muy apasionante. Hay gente que se dedica a calificar tazas. Eh, hay muchas cosas y como... O proyectos alrededor. Hay unas mujeres en Hidalgo que se llaman eh, adelitas, creo. O sea, Ajá. son una comunidad de mujeres que producen café. Es, es un cultivo que tiene mucha comunidad y mucha historia. Muy, muy bonito. Creo que pudiera ser más rentable México, sin duda. Eh, pero es, es muy bonito. El café es un producto es un producto y un cultivo muy bonito.
0: Correcto, Dani. Muy interesante. Y más sobre todo que soy un. Un consumidor de tres tazas diarias por lo mínimo, ¿no? Sí, si, mínimo. si quieren
1: conocer cuando ando por allá en las fincas, ahí síganme en, en Instagram, por ahí. Subo más contenido de historias, la neta que el contenido ¿Ajá? que publico, porque como es lo más fácil, pues es lo que lo que se hace a veces.
0: Pues aprovechando el comercial, Dania, tus redes sociales ya para entrar al, al cierre de este episodio número 28, 28.
1: <risa> bueno, sí. 28 o el número que sea, véanlo. Uh -huh. eh, pues mira, tengo eh, Instagram, estoy como Dania Gámez, estaba verificada que voy a hacer un paréntesis y voy a contar una historia es el 27, perdón eh, les dijera que vean la de la palomita pero tuve ahí un tema con Instagram eh, y me sancionaron y estoy en un proceso de revisión entonces moraleja, no escriban en, en las redes sociales de una empresa que conocen muy famosa eh, cosas ni de broma o sea, porque como el algoritmo no sabe si estás bromeando o no, uh -huh. te pueden sancionar. El caso es que estoy como Dania Gámez con dos Zetas en Instagram. Sí. Eh, el podcast lo encuentran como ellas en El Agro, en Spotify o su plataforma de streaming favorita. Lo tienes con,
0: con el este... Esa plataforma, que podcasters, que te lo sube a todos lados. Sí. Pues, ah, sí, entonces también. lo
1: pueden escuchar donde quieran. Sí. Eh, y en YouTube estoy como Dania Gámez. Y una red que me gusta también mucho usar es LinkedIn. Uh -huh. Y también estoy como Dania Gámez. Entonces, prácticamente estoy como Dania Gámez. O ellas en el agro. Y ellas en el agro solamente en Spotify. O las redes de podcast y en TikTok. No subo mucho TikTok, pero también estoy en TikTok. Vienen cosas interesantes, ¿no, Para ti. Sí.
0: En el tema de creación de contenido.
1: Sí. Y pues espérenlas el próximo año. Sobre todo. Eh, como bien menciona Marco no hago solo contenido para mujeres me gusta mucho visibilizar el trabajo de la mujer sí, pero también el trabajo del día a día del, del agricultor, de las problemáticas estoy cercana al productor, cercana a la agroindustria eh, entonces creo que podemos valorar más si, si vemos de cerca esos retos que afrontan todos los días y, y yo me siento súper dichosa de poder estar ahí y como bien mencionas de varias partes de México, no solamente en un estado, el poder ver esa diversificación. La, te decía, conozco productores de dos surcos o productores de miles de hectáreas. Y eso es bien bonito. Es bien bonito. Y es bien bonito conocer diversos cultivos y, y bien bonito todo. el agro me encanta.
0: Bueno, pues es una una muy bonita historia, una buena historia sobre el tema agrícola, sobre una persona joven que está abriéndose paso. Este en el tema agrícola a nivel nacional te felicito porque has avanzado mucho eh, como te te mandé tu pri un primer mensaje el 22 de junio del 2022 y mira estamos aquí grabando este episodio 27 de semillero Agro Podcast. entonces les sugiero Síguela en Instagram en LinkedIn Este tiene más seguidores en LinkedIn que en Instagram <risa> porque es una profesional en lo que hace y por eso este, te has ganado mucho mi respeto y mi admiración te felicito de verdad muchísimas gracias entonces si llegaron hasta aquí denle like compartan si van a la Expo Agro a la si van a la Expo Ceres y a la Expo Agro también Sinaloa que sí va a ver, este Pásenlo a saludar, ahí vamos
1: a andar. Sí, claro, y sobre todo que nos dejen un mensaje por la red que quieran de que escucharon este episodio aquí. Y si quieren platicar de algún tema del agro, a mí me encanta, entonces me pueden mandar un mensaje. O incluso si por ahí tienen dudas o algo que me gusta hacer, conectar gente, que quieran saber de algún productor, de alguna zona, de algún cultivo, eh, pues ahí escriban mi mensajito por donde quieran y, y ahí estamos. Y ahí seguimos. Espero por más tiempo en, en redes sociales. No crean que subo contenido todos los días, pero vamos a estar más presentes. Con la huasteca. Entonces, <risa> que aquí anda abajo. Eh,
0: feliz año. Todo lo mejor para el 2024. Muchas gracias, de verdad, por apoyarnos con este, con este podcast de Semillero. Ahí estamos,
1: Marco Díaz. Manita Dame arriba. Agaves. Bye.